0: Marta García, ayer, a esta persona que presentó la primera o que envió el primer escrito, bueno, son varios escritos advirtiendo de que él percibía que había irregularidades o posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en el año 2020 a cargo del Ministerio de Fomento y de Transportes. Es el abogado Ramiro Grau que según la información que hemos contado esta mañana, envía un escrito, creo que hay una primera denuncia ante el Tribunal Supremo, ahora me lo cuenta él, eh, un escrito después al Palacio de la Moncloa, o varios, y finalmente el escrito ante la Fiscalía, que es el que mm, ha, ha prosperado, el que ha tenido eh, recorrido. Abogado Ramiro Grau, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, don buenos Carlos. Días. Un placer escucharle. Lo mismo. Te lo digo lo habitualmente, mismo. siempre que puedo, ¿eh?
0: Bueno, pues yo le agradezco que lo haga siempre que puede y le animo a que lo haga siempre.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, cuéntenos, eh, primero, eh, ¿por qué usted hace cuatro años ya, año 2020, cuando estábamos en, en, en plena pandemia, el confinamiento, la urgencia de las administraciones por conseguir mascarillas, porque usted percibe que puede haber alguna irregularidad en alguno de los contratos que han sido adjudicados. ¿Qué es lo que le, le llamó la atención? Bueno, Despertó leo su en sospecha.
1: algún diario digital que sí. una empresa zaragozana estaba involucrada en el asunto, pero como simple, digamos, intermediaria. Sí. Investigo un poco el asunto y escribo un artículo titulado Chanchullos del dinero público, Ábalos jo eh, y José Ángeles Escorial, la extraña pareja diciendo que era muy raro que una empresa que no tenía ninguna actividad, es más, que en el 2019 había facturado cero euros, de repente se convierte en el proveedor exclusivo de mascarillas para el gobierno español y para los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Bueno, pues esto se hubiera quedado en nada, porque yo escribo muchos artículos y los publico en diarios digitales, por cierto, sin cobrar. ...quiero decir que como una colaboración, digamos, ciudadana... ...bueno... ...estos señores me ponen rápidamente una demanda... ...o sea, los de soluciones de gestión y apoyo a empresas... ...pidiéndome, creo que era 70.000 euros... ...de indemnización por derecho al honor y a la intimidad... ...no contentos con eso... ...el señor Escorial Senante me pone otra demanda en Madrid... ...y este, porque reside allí teóricamente... ...y este señor me pide nada menos que 150.000 euros... Y no, contest, no contentos con esto, el señor Ábalos, ministro, no sé si en ese momento era ministro o solo diputado, porque la demanda de Avalos fue la última. Me pone otra demanda también en Madrid, que todavía está en tramitación judicial, que creo que me pedía también 60 o 70 mil euros, 70 mil euros, perdón. Bueno, en resumen, que seguí investigando como es mi obligación. Yo soy abogado... Eh, por lo tanto los abogados investigamos y he sido 12 años fiscal sustituto en Zaragoza, en Huesca, en Teruel quiero decir que tengo alguna experiencia de investigar y cuanto más eh, investigaba el asunto pues más oscuro me parecía y digo oscuro por no decir que había mucha mierda entonces mando una primera denuncia a la Fiscalía de Zaragoza para que lo investigaran ya digamos en actuación de Fiscalía ...y bueno, me contestan prácticamente a vuelta de correo... ...diciéndome que con los datos que yo les había facilitado... ...no se podía investigar nada... ...vamos, que no había ningún interés en investigarlo... ...a continuación pongo una demanda en el Tribunal Supremo... ...ya directamente contra Ábalos... ...y todo el grupo de personas implicadas... ...pero fui al Tribunal Supremo porque Ábalos estaba forado... ...era ministro en ese momento... Eh, ...diciendo que bueno, que había que abrir una causa... ...investigar, etcétera... ...y el Tribunal Supremo dicta un auto... ...diciendo que bueno, que tengo razón... ...que ellos son los competentes... ...pero inadmiten la denuncia... ...con una argumentación jurídica... ...que menos mal que estaba sentado... ...porque si no me caigo... ...me caigo al suelo cuando la leí... ...la argumentación jurídica del Supremo... ...digo jurídica entre comillas... ...es que bueno, que como el gobierno había dictado una legislación especial para poder hacer lo que les diera la gana en tiempos de pandemia, pues que Ábalos había utilizado eh, esa legislación y por lo tanto no se podía, digamos, fiscalizar lo que habían hecho. Punto. Y para curarse, digamos, en salud, en el auto correspondiente ponían un apartado número tres creo que era, diciendo que sí que se podía investigar a todos los demás implicados pero que como no o sea, reconociendo de alguna forma que podía haber delitos pero que como no eran aforados, pues eso era problema de un juzgado normal y corriente el propio Tribunal Supremo lo podía haber enviado a la Audiencia Nacional a los juzgados de Madrid eh, a Zaragoza, incluso porque era la sede de la empresa pero no hacen absolutamente nada presento un nuevo escrito en el Tribunal Supremo, rogándoles que lo envíen a la Audiencia Nacional o a los juzgados de Zaragoza o de Madrid, porque esto es una trama organizada de corrupción. Y me contestan diciendo que no, que no van a hacer nada. Entonces yo me quedé, que era problema mío, digamos, o sea, que fuera yo a denunciar. Yo sé que en los juzgados, por desgracia, como hay un exceso de denuncias, muchas de ellas ridículas, absurdas e infundadas, pues hay una gran tendencia a archivar todo lo antes posible. Y entonces digo, bueno, está visto que aquí en España no voy a sacar nada con este asunto. Y eh, lo denuncié ante la Oficina Antifraude de la Unión Europea, puesto que todas estas mascarillas se habían pagado con fondos de la Unión Europea. El gobierno de España se supone que recibiría copia de mis denuncias y a los dos o tres meses me contesta la Unión Europea diciendo que eso se había pagado todo con dinero de España y que como ellos solo eran competentes con lo relativo al dinero de la Unión Europea, pues que lógicamente no podían hacer nada. Entonces hice varias, bueno, un montón de gestiones más, eh, pero una de ellas fue enviar un escrito a doña Macarena Olona, al Congreso de los Diputados con toda la documentación. La documentación pesaba de medio kilo a un kilo. Quiero decir que yo me documenté de verdad, pidiendo certificaciones de los registros mercantiles, haciendo investigación de las empresas, de los socios, de todo, ¿no? No me dijo ni contestó, doña Macarena Olona. O sea, no me hizo ni caso, hablando en plata.
0: ¿Por qué, eligió, marcar, ¿por qué eligió a, ¿por qué eligió a Macarena a Olona, Ramiro? Sí. Sí, ¿por qué eligió a Macarena Olona como destinataria?
1: Pues porque de era una parlamentaria muy buena, yo creo que hay que reconocerlo, y digo, bueno, este caso puede dar mucho juego en el Congreso. Y como además Vox, pienso que tiene una postura más firme de lucha contra la corrupción que otros partidos, pues me pareció adecuado. Pero como vi que no hacía ni caso, pues escribí a la señora Díaz Ayuso que me contestó muy amablemente, diciéndome que lo iban a investigar, y dándome las gracias por, por facilitarles, digamos, esta información. Uh -huh. Luego, posteriormente también, lo denuncié, como tampoco me... Yo no puedo estar de, pendiente de terceros. Entendí que mi obligación como ciudadano era denunciarlo ante la Fiscalía Especial contra la criminalidad, y la corrupción, o sea, contra la, la criminalidad y la delincuencia organizada, o algo así se llama la Fiscalía. Bueno, lo denunciante ellos, por supuesto, abrieron dirigencias y eh, me conté, seguí enviando información, porque yo iba recabando más información, me, me escribieron otra vez diciéndome que parte de esas quejas o denuncias mías, denuncias, porque yo las titulaba denuncias, ...pues se las pasaban a la Fiscalía Europea... ...que la Fiscalía Europea es una Fiscalía Especial... ...aquí estamos montando Fiscalías para todo... Eh, ...diciendo que, que iban a investigar el tema de los fondos europeos... ...hasta la fecha la Fiscalía Europea... ...que yo sepa no ha hecho nada... ...y respecto a la Fiscalía Especial contra la corrupción... ...la última contestación que recibí fue del año pasado... ...diciendo que estaban en ello... Pero claro, como era un tema, digamos, delicado, pues te envían un simple oficio diciendo que han recibido lo que les has enviado, etcétera, etcétera. O sea que tampoco te dan muchas explicaciones.
0: ¿Y llegó usted a enviar escritos directamente a la presidencia del gobierno? Sí, ¿vale? sí por, por supuesto,
1: dado? media docena. Con copia, con copia de, de, los de, de informaciones de prensa relevantes, uh -huh. artículos de interés sobre el tema y algunos de los escritos que yo había hecho. Tuve el, el error de enviarlo por correo ordinario, porque claro, eh, una carta que envías, presidencia del gobierno, Palacio de la Moncloa, 28071 Madrid, está claro que va a llegar. Entonces, pues por no tener que ir a correos, enviar la carta certificada, etcétera, pues los mandaba por correo ordinario. Yo calculo que una media docena. O sea, que lo que no no tiene recibí usted es, ni un lo, solo no tiene, de recibo, eso, eso, eso. por supuesto les decía que si querían contactar conmigo, que estaba a su disposición para ampliarles la información, etcétera. No me dijeron ni pío, cuando cesó a baloso le cesaron, entendí que a lo mejor podía ser por eso, aunque había motivos de sobras eh, para cesarle, pero no recibí ning absolutamente ninguna contestación. Pero estoy seguro de que llegaron, porque desde luego a mí no me han venido de vuelta esas cartas. Y si envías una carta al presidente a la presidencia del gobierno, eh, vamos, yo creo que Correos, aparte de que hay una estafeta especial o específica para la presidencia del gobierno de Correos, vamos, tengo clarísimo que todo eso lo recibieron, ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, Ramiro Grau, eh, gracias por habernos contado su, eh, su experiencia. Usted, Muchas usted gracias como... a
1: ustedes y perdonen el tono de voz que estoy un poco ronco.
0: No se preocupe, no se preocupe. Que llevo unos días que no paro de hablar. Muchas gracias, don Carlos. Eh. Gracias, cuídese. Gracias, Ramiro. Un placer. Gracias, gracias. Adiós, adiós. El abogado Ramiro, Ramiro Grau envía los escritos, seis ha dicho, ¿no? Medio docena al, al Palacio de la Moncloa. Pero claro, no tiene eh, ningún documento que pruebe que esos escritos llegaron a ser recibidos por el equipo del presidente. Tampoco le fueron devueltos, pero no hay seguridad de que llegaran a ser. Eh, es interesante que en la información que se publica esta mañana se dice que se ha, se ha preguntado eh, al, al Palacio de la Moncloa si existe un registro de la correspondencia que entra en presidencia del gobierno y de que esa correspondencia ha sido eh, leída por alguien de la administración. Y no existe eso en el Palacio de la Moncloa, igual es, es un buen momento para reclamar que exista, todo lo que pasa dentro del Palacio de la Moncloa, luego tenemos muy poca información de lo que, igual que es, es confidencial con quién se reúne el presidente del gobierno, salvo que esté en su agenda oficial, o con quién se reúne el equipo del presidente del gobierno, pues este es otro paso que igual también habría que dar, ¿no? que exista un registro oficial que se pueda consultar de qué documentación ha llegado al Palacio de la Moncloa, cuál ha sido abierta, vista, leída y por quién. ¿Y por qué? Para poder, poder pedirle a esa persona que abrió la documentación, decirle, ¿por qué no siguió adelante usted con la investigación? Bueno, algún comentario que...